0: In Slash GG Folge 20 reden wir über den Druck der Entwicklerstudios, ein gutes Spiel abzuliefern. Als Beispiel dienen hier UFL und Stormgate. Gerade Letzteres wird ja oft als der Star- und Warcraft-Killer betitelt. Dazu gibt es Infos zum neuen Mortal Kombat 1. Und erneut muss Blizzard zurückrudern. Der angekündigte PvE-Modus in Overwatch 2 wird nicht mehr erscheinen. Aber ist das wirklich das Problem oder sitzt die Nadel bei Blizzard viel tiefer? Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Slash GG, dem Kicker-Podcast zu allen eSport News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile 20. Ausgabe von GG dem Kicker e-Sport News Podcast, der zweiten Ausgabe im Mai 2023. Mein Name ist Christian Gönn und an meiner Seite begrüße ich, anders als sonst, nicht meine Kicker-Kollegin Nicole Lange, die ist im Urlaub und genießt hoffentlich das schöne Wetter. Stattdessen sitzt hier mein Kicker eSport Talk-Stammgast, Freund und Warcraft 3-Leidensgenosse Marcel. Marcel, schön, dass du da bist.
1: Ja, schönen guten Tag. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf äh, in dieser, ich wollte gerade sagen, fast illustren Runde, aber es sind ja eigentlich nur wir zwei. Äh... Ja, für die Hörer wahrscheinlich schade, dass deine liebe, nette Kollegin äh, hier keine Eloquenz reinbringt <lacht> in diesen Podcast, aber ich werde jetzt mal versuchen, das zu ersetzen, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht schaffe, aber wenn der Podcast schon so heißt wie mein Nickname, dann muss ich ja auch mal hier dabei sein.
0: Absolut richtig, absolut richtig. Und deswegen freue ich mich, dich begrüßen zu können. Äh, vorab eine kleine Info am Rande. Auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts sehr, sehr gerne eine Bewertung dalassen. Sollte euch unser Output gefallen, was er ja durchaus auch tut. Ähm, zudem findet ihr alle Infos zum Kicker, nicht nur im Web oder am Smartphone, nein, natürlich auch auf eurem Smart TV in der neuen Kicker-App. Checkt die gerne aus und gebt uns Feedback. Normalerweise mache ich jetzt hier den Gag, dass wenn Feedback kommt, ja die Leute uns das bitte direkt schicken müssen, weil Nicole und ich natürlich einen Programmierhintergrund haben und dann direkt alle, alle Bugs fixen. Ähm, Mache ich in dem Fall nicht, ja, aber ähm, schickt uns trotzdem sehr, sehr gerne Feedback und wir geben es weiter. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit Thema Nummer 1. Thema 1, Overwatch ohne PvE-Modus. Blizzard und oh Blizzard, was ist denn da los? Einer der meistgenannten Gründe für Overwatch 2 war, dass man eigene PvE-Story-Elemente inklusive Charakterentwicklung an den Start bringen wollte. Nun heißt es Nope. Kommt nicht mehr. Was es weiterhin allerdings geben wird, sind Events ähm, mit Koop im PvE. Marcel, du als leidgeplagter Blizzard-Freund. ja, Wir haben ja jetzt auch nicht umsonst acht Stunden schon dazu gepott, videocastet und sonst irgendwas. Ähm, wir sind beide Blizzard-Fanboys, aber momentan tut es ein bisschen weh. Und jetzt auch noch die Streichung vom PvE-Modus bei Overwatch. Was ist denn da los?
1: Ja, ich glaube gar nicht, dass das große Problem ist, dass es jetzt kein PvE gibt, weil ich glaube, die Nachfrage danach war jetzt zumindest auch eSports-technisch nicht ganz so hoch, sondern das große Problem ist eher, dass man wieder was versprochen hat, was man schon wieder nicht gehalten hat. So, und das ist einfach so, ähm, ja, gefühlt passiert das bei Blizzard sehr häufig in den letzten Jahren und eine Enttäuschung folgt der anderen und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was los ist. Es fühlt sich so ein bisschen an wie der Schulkumpel, mit dem man sich verabredet am Nachmittag, der eine Stunde vorher absagt. Das macht er dann das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte Mal. Und sagt jedes Mal, "Ey, sorry, ich kann doch nicht. Und beim sechsten Mal fragst du dann gar nicht mehr nach. Dann denkst du, ach so, ja, dann mach doch, was du willst. so. Dann gehe ich halt woanders hin, so ungefähr. Und so fühlt sich das gerade so ein bisschen mit Blizzard auch an. So, die alte Liebe, mit der man seit Kindheit immer Top-Erfahrungen gemacht hat. Eine Firma, die absolut für Qualität stand. Man konnte sich sicher sein. Game von Blizzard kommt raus. Das Ding ist polished, das ist wunderbar, das ist ein geiles Game. Und mittlerweile schlägt es fast genau ins Gegenteil über. Und, ähm, ja, leider beweisen sie sich immer wieder selbst, jetzt das Neueste, was jetzt auch wieder da ist, wie gesagt, dass der PvE-Modus nicht kommt, wieder eine große Versprechung, die nicht gemacht worden ist, vor allem ja auch das Steckenpferd, warum man überhaupt sagte, ja, wir brauchen Overwatch 2, weil es war ja auch die Diskussion, ist das nicht eigentlich nur ein kleines Add-on, paar neue Charaktere und wirklich ein neues Spiel ist es auch nicht, jetzt wieder das und, ähm, ja, es fühlt sich so an, wie wir versprechen euch einfach irgendwas, Hauptsache ihr bezahlt und am Ende fallen wir euch wieder in den Rücken und das kostet sehr, sehr viel Vertrauen für die Leute.
0: Ja, ähm, größtes Beispiel war natürlich Warcraft 3 Reforged, da haben wir schon äh, ausgiebig drüber geredet, dass das von vorne bis hinten natürlich Mumpitz war, ähm, ich glaube da brauchen wir nicht mehr groß dafür die Fahnen äh, schwenken, ähm, man versucht da gerade so ein bisschen, ich sag mal, die Probleme beiseite zu kehren, indem man doch wieder ein bisschen Arbeit reinsteckt zumindest, aber bei Overwatch, wie du schon gesagt hast, ähm, die Frage war ja immer, braucht es ein Overwatch? 2? Und die Leute, die Overwatch 2 jetzt gerade spielen, die sind ja happy. So, weißt du? Ja. Um, unser unser um, Einer von den Nukular-Jungs, der, der gute Kevin, spielt die ganze Zeit Overwatch, gefühlt 8, 38 Stunden am Tag, ist der glücklichste Typ der Welt. Um, mein Problem ist, und genau das hast du gerade gesagt, nicht mal, dass es um, kein PvE-Modus mehr geben wird in Overwatch. Ja, es gibt diese Events und so weiter und Overwatch ist prinzipiell auch erstmal nur ein, um, ich sag mal, PvP-Spiel. Ja, ja, Der PvE-Modus wäre ein sehr, sehr schöner Bonus gewesen für einige Leute, ähm, Charakterentwicklung und so weiter. Ist ja auch das alte Titan-Team, man muss ja dazu sagen, die haben ja dann einfach nur einen ähm, Shooter daraus gebastelt aus diesem Titan-Ding. Ähm, und jetzt hätten sie halt mehr Charakterentwicklung reinbringen können, mehr ähm, Story-Elemente nochmal reinbringen können, aber draufgeschissen, so an der Stelle. Das wirkliche Problem, und das ist das, was du gerade auch schon herausgearbeitet hast, ist, wie oft will man mich denn da jetzt noch an der Nase langführen? Und vor allem kommt es für mich zumindest ähm, an, zu einem sehr schlechten Zeitpunkt, weil Diablo 4 ansteht. Und äh, bei Diablo 4 sind auch sehr viele Versprechungen gerade gemacht worden. Ähm, das heißt, ähm, ja, es gibt nur Cosmetics, ähm, der Battle Pass wird auch nur Cosmetics haben. Wir haben wir, keiner hat vor, eine Mauer zu bauen. So Und jetzt gerade mit diesen ich sag jetzt mal, mit, mit, der, mit dem Warcraft 3 im, im Hinterkopf, ja, mit dem, jetzt der PvE-Modus gestrichen bei Overwatch, da fängt es so ein bisschen an, bei mir zu rütteln und zu schütteln und ich denke mir die ganze Zeit so, ja... Bitte macht das nicht bei Diablo. So, macht diesen Fehler jetzt gerade nicht bei Diablo. Geht nicht in, naja, also wir haben hier eine gute Idee. Es gibt Pferde, die sind doppelt so stark wie die anderen. Und das kostet nur 25 Dollar pro Monat. Wer Lust hat, kann das sehr, sehr gerne. Und da will ich nicht hin. Ja, ich will nicht, ja. und das hast du ja gerade auch gesagt, ich will nicht zum wiederholten Male in diese, ich sag mal, in diese Lügen Mühle reinlaufen und ähm, wir haben ja auf der anderen Seite noch das Ding mit Microsoft, Microsoft wird ähm, Blizzard, Activision Blizzard jetzt voraussichtlich dann kaufen können und ähm, integrieren können. Ähm, ich hoffe, das passiert und das meine ich ganz, ganz ehrlich und unironisch. ich hoffe, das passiert ganz, 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 ganz schnell, dass da ein Microsoft einmal drüber wischt, weil wenn wir uns sowas wie Age of Empires und Co. angucken, die waren alle gut bis sehr gut und gerade im RTS-Genre hat Microsoft ja auch ist Microsoft verwurzelt, so. Um, und äh, hey, es, 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 es tut mir in der Seele gerade weh, daran zu denken, was was wäre, wenn das jetzt äh, Diablo 4 wäre und dann gibt es doch nicht nur Cosmetics, dann gibt es doch noch das und das nicht mehr, was versprochen wurde. Um, deswegen, ich werde da ungern angelogen, was sei.
1: Ja, kann ich äh, vollkommen äh, nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja, wenn das mit Microsoft klappt, ähm, ich hoffe, dass das in die richtige Richtung geht, weil, also im Endeffekt muss man ja auch immer sagen, das sind halt Firmen, die, das Ziel von dem Ganzen ist natürlich Profit. Klar, ne? Ist bei jedem so. Aber Blizzard hat irgendwie dieses, ja, ich sag mal dieses Social Media Game auch irgendwie vielleicht ein bisschen falsch verstanden, weil natürlich geht's auch darum, wie schnell werden Infos rausgehauen und wie sehr kann ich Hype kreieren um mein Spiel. Alles schön und gut, aber wenn du sowas machst, dann musst du halt einfach auch zu deinem Wort stehen Denn das machen sie einfach nicht. Ich kann natürlich verstehen, wenn die sagen, ey, wir haben eine coole Idee, lass es daran arbeiten, oder oh, das könnte gut werden. Aber dann bring die Idee durch, mach's fertig, bring's zum Laufen und kündige es dann auf Social Media an. Sodass es wirklich in der Hinterhand hast und auch liefern kannst, was du versprichst. Und nicht, ja, wir haben eine Idee, okay, hau das mal auf Social Media raus, äh, sag den Leuten, na, äh, wir machen das und das, bau Hype auf, und dann klappt's dann am Ende doch wieder nicht. Das ist so das Problem, was die irgendwie aktuell haben. Und das ist eigentlich etwas, was man von, ja, von Privatleuten oder unprofessionellen, äh, Leuten, sage ich immer, erwartet aber nicht von einem Milliardenkonzern. Die die müssten es besser wissen eigentlich.
0: Genau, und was man auch dazu sagen muss, es würde, es, es, es ist halt der Fanboy in mir. Ja, so. Ja. Ähm, bei einem Electronic Arts, so, da bin ich so, ey, ganz ehrlich, ihr habt Bullfrog gekillt, ihr habt die gekillt, ihr habt die, ihr habt schon so viel Scheiße am Hacken, einmal mehr ist dann jetzt auch egal. Fernab davon, Electronic Arts, trotzdem einige Top-Titel, ja, einige meiner liebsten Spiele ja. der letzten Jahre waren auch von Electronic Arts, aber man weiß, manchmal klappt es nicht so, wie man das da möchte, so. Ubisoft das Gleiche, aber hier reden wir immer noch von, piep, 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 blizzard, so, ja. und ich will nicht, dass wir uns... In dieser Blizzard-Riege dort einreihen, wo, hey, da kommt eine Ankündigung, mal gucken, was es ist, anstatt, geil, Blizzard kündigt was an und es wird auf jeden Fall cool. Und das ist halt so dieser Verfall, der jetzt gerade da ist und das ist das, was eigentlich daran so, so ärgerlich ist. Ja, ja. so, also, es geht nicht und das ist das, das kriegen ganz, ganz viele online auch in den falschen Hals die dann darüber diskutieren, ja, Overwatch, hier, Overwatch, da. Es geht eigentlich nicht um Overwatch. Es geht nicht um den PvE-Modus. Es geht um das, wofür Blizzard steht oder stand und was jetzt gerade daraus gemacht wird. Und deswegen, ich, ich finde die Diskussion, die da online geführt wird, stellenweise ein bisschen so, ja, hätte Blizzard äh, mit Overwatch, das ist, es ist egal, Overwatch, es hätte jedes Spiel von Blizzard sein können, ja. wo was jetzt gerade versprochen wurde, was dann nicht gehalten wurde oder wo was angekündigt wurde, was nicht gehalten wurde. Es hätte jedes Spiel sein können ähm, und das macht es gerade doppelt so traurig, weil eigentlich müssen wir uns gar nicht über Overwatch unterhalten, eigentlich müssen wir uns nicht über den PVE-Modus unterhalten, sondern wir müssen uns wirklich darüber unterhalten, was ist eigentlich jetzt gerade los, weil auf der einen Seite bei Diablo, jetzt zumindest gerade, ähm, läuft alles nahezu perfekt, so, ähm, ich finde auch, dass Rod Ferguson, einer, also quasi einer der Köpfe hinter Diablo, ähm, davor Gears of War, Bioshock unter anderem, ähm, seitdem er an Bord ist und sich um Diablo Mark gekümmert, finde ich, ist das Ganze auch schön, ja, schön anzusehen, es wird gut kommuniziert, ähm, oder in einem sehr guten Maße kommuniziert und dann hast du halt auf der anderen Seite alles andere, was Blizzard gerade macht und da bist du so, ach Leute ey, das kann doch nicht sein. So, es kann doch einfach nicht sein und ähm, du bist ja auch in dieser in, in der Warcraft Szene drin, ähm, da geht es ja auch langsam voran, sag ich mal.
1: Ähm, es ging die ganze Zeit lang überhaupt nicht voran, zumindest nicht ja. von, von, von Blizzard, ähm, aber jetzt ist es ja aktuell so, dass die Arbeiten an Warcraft 3, also an Warcraft Reforged ist es ja, dass die outgesourced worden sind in ein australisches Studio namens äh, Playside Studios und seitdem die das übernehmen und die jetzt Warcraft 3 patchen, äh, kriegen wir mittlerweile fast alle zwei Monate so gefühlt einen Patch, was sehr cool ist, also Balance Patches auch. Uh, jetzt, der letzte ist erst knapp zehn Tage alt, so ungefähr, der da gekommen ist. Viele beschweren sich über den aktuellen Patch, weil er sehr viel verändert hat und die Meta sich geändert hat, aber es läuft. Das ist das Ding. Vorher hatten wir eine Ladder, die nicht funktioniert hat. Wir, hatten, wir haben aber weiterhin immer noch die Versprechungen vom Blizzard, die immer noch nicht eingehalten worden sind, nach drei Jahren, von wegen neue Zwischensequenzen und sonst irgendwas in Reforged. Aber das haben, glaube ich, schon alle aufgegeben. Ähm, aber das Playside-Studio kümmert sich eben um Balance-Patches und so weiter und auch Bugfixes, was eben kompetitives Gaming angeht. Und ähm, das wird tatsächlich immer besser. Und es ist jetzt das erste Mal, seit, Refor äh, seit Reforged da ist, dass es wirklich so ist, dass im Battle.net kompetitiv wirklich viele Leute zocken. Vorher hatten wir das W3C, das W3 Champions, das ist eine ähm, Community-generierte Plattform, wo man ein eigenes Matchmaking-System hatte. Und äh, jetzt ist es tatsächlich so, dass die Leute anfangen, wieder Battle.net zu spielen, weil PlayStation es einigermaßen zum Laufen gebracht hat und viel Versprechungen aufgearbeitet hat, die Blizzard gemacht hat, die von ihnen nicht e eingehalten worden sind, jetzt aber da sind. Trotzdem ist es natürlich immer noch so, dass diese Reputation, die Blizzard sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, dass sie eben zuverlässig sind, wie du schon sagtest, polish the Games raushauen, dass alles gut ist, dass die komplett im Eimer ist. Und jetzt ist es eher genau in die andere Richtung, dass, wenn sie was rausbringen, alle ein bisschen dran zweifeln. Und um diesen Ruf wieder aufzubauen, wird es, glaube ich, Ewigkeiten dauern. Weil jede Kleinigkeit, die jetzt irgendwie falsch ist, lass es nur sein, dass bei Diablo, was 100% passieren wird, aber dass die Server am ersten Spieltag einfach abkacken, weil zu viele Leute da am Start sind. Das ist ein Ding, da können wir mit rechnen. Das passiert nicht nur bei Blizzard, das passiert bei vielen. Aber weil diese Reputation jetzt so ist, die bauen nur noch Mist, bei denen klappt nichts, was sie angekündigt haben, wird das, wenn es wieder passieren wird, genau wieder äh, ja, Öl ins Feuer gießen und wieder dafür sorgen, dass die Leute einfach ihr Vertrauen in diese Firma verlieren.
0: Hm. Wie, du, wie du gesagt hast, ne, da werden halt auch dann Kleinigkeiten wie Server starten nicht vernünftig am Release-Tag, wovon auszugehen ja. ist, wovon bei jedem großen Release auszugehen ist. Man kann, nicht damit, man kann ja nicht damit rechnen und weiß nicht, wie viele Sachen ja. man vorverkauft hat. <lacht> ähm, da werden solche Dinge dann natürlich auch hochgeschaukelt, ne? So, ich würde mich jetzt erstmal, ähm, ich würde sagen, Thema 1 ist abgeschlossen. Ähm, ich bin sehr interessiert daran, was die Leute dazu sagen. Ich bin sehr interessiert äh, auf die Meinung der Leute, auf die Gedanken der Leute. Liegt es, also worüber regt ihr euch auf da draußen? Über darüber, dass es Overwatch ist und PvE-Modus oder darüber, was mit Blizzard eigentlich los ist? Äh, sagt es uns sehr, sehr gerne als DM ähm, oder aber direkt online. Ich würde sagen, wir kommen zu Thema Nummer 2. Thema 2, Mortal Combat 1 Trailer. Als Freund des gepflegten Auf-die-Nase-Gebens frohlockte ich gar, als Netheram den Trailer zu Mortal Kombat 1 released hat. Liu Kang wurde sowas wie der Feuergott und hat quasi eine neue Mortal Kombat Welt erschaffen. Es gibt bekannte Charaktere, äh, Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Kung Lao, Kitana, Milana und so weiter und so fort. Ähm, es ist aber quasi auch ein zeitlicher Neustart der Serie. Was der als Externer, der trotzdem Kampfsportfreund ist, ähm, oder vielleicht auch nur Kampf-Entertainment-Wrestling-Freund. Ja. Ähm, wie nimmst du die Kampfsportspielszene in Deutschland wahr? Und ähm, hast du Gedanken zu Mortal Kombat zum Trailer?
1: Ähm, ich habe es mir angeguckt. Ähm, wahrnehmen. E-Sports-technisch habe ich da ehrlich gesagt gar nicht so viel mit zu tun. Also da kriege ich nicht viel mit. Ich habe einen guten Kumpel, der in äh, Smash Brothers relativ aktiv ist. Ähm, also da kriege ich schon ein bisschen was mit. Ähm, aber ansonsten klar, ich habe früher Street Fighter, Tekken und Co. habe ich gespielt. Ähm, und Mortal Kombat kenne ich auch, habe ich damals auf dem Gameboy noch gezockt sogar. Ähm, ich habe den Trailer gesehen und ich muss sagen, ähm, ich finde dieses, diesen Clou, dass sie jetzt eben wieder bei 1 starten. Es gab ja diesen, diese Ankündigung, wo die Uhr dann von 11 auf 1 gesprungen ist, statt auf 12, äh, wo es schon eine Anleitung gab. Jetzt der Trailer, der da ist, hat mich ein bisschen angefixt, muss ich sagen. Also ich glaube, wenn jetzt einfach Mortal Kombat 12 gekommen wäre, ich so, ach oh, cool, ein neues Mortal Kombat, fertig aus. Okay, das zwölfte jetzt, ja, ist jetzt da, als jemand, der eben nicht hm. so drin ist. Aber da, dass es wieder eins ist, ähm, hat es mich ein bisschen gekriegt mit Aufmerksamkeit. Vielleicht auch so die Story neu starten, so ein bisschen Nostalgie von damals mit rein. Und ähm, der Trailer sieht auch sehr vielversprechend aus. Äh, sehr brutal, aber das war ja sowieso der USP von Model Combat immer. Und ich glaube tatsächlich, dass ich da mal reingucken werde. Also diese, diese Marketingkampagne, die, dass sie wieder auf eins gehen, das hat bei mir, hat gewirkt. Ja, da haben sie mich mitgekriegt.
0: Ist ein bisschen absurd, oder? Weil es ist ja, es es könnte auch zwölf sein, es kann eins sein, Es ist ja eigentlich scheißegal, was draufsteht. Es ist ja halt einfach ein neues Mortal Kombat. Und trotzdem ist es so, jetzt ist da eine Eins und man ist so ein bisschen mehr angefixt, als wenn man sagt, da ist jetzt das Dutzend Mortal Kombats halt voll. So. Ja. Und ähm, Ich weiß aber nicht, was, wie, wie kann das sein? Also wa warum funktioniert unser Gehirn so, dass du sagst, ja, das ist jetzt ein Neustart, das ist ja super, da muss ich dabei sein. So, die Fear of Missing out kickt viel größer, als wenn es jetzt der zwölfte Teil wäre. Ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen verwurzelt her in der Kampfspielszene, aber vor allem auch durch Freunde. Äh, Freunde von mir sind ähm, auch in der Smash, aber auch vor allem in der ey, ist es Blaze Blue? Ich glaube schon, Blaze Blue heißt es, äh, Kampfspiel-Szene aktiv. Und ähm, das Geile ist, ist es ist ähnlich wie bei Rennspielen auch so ein bisschen. Ähm, das hat ja nicht den großen oder hatte auch noch nie diesen unfassbar großen Hype. Es gibt so zwei, drei große Turniere, ähm, die dann auch weltweit für, für ähm, Aufsehen sorgen. Oder es gibt mal irgendwie drei, vier ähm, E-Sport-Momente aus der ja. Vergangenheit, wo du sagst, okay, die sind im Kampfspielsektor, die kannst du in anderen Spielen nicht ja. erreichen. Legendär ähm, hier der, der, der Chang-Li-Block. Genau, genau. Ja, genau. Und... Ähm, so, das ist, das sind da Sachen so, da, da kriegt man Gänsehaut, wenn man die Vorgeschichte kennt und wenn man das Spiel noch ver versteht, dann noch, noch mehr. Aber es ist ein bisschen wie bei Rennspielen, das ist alles so ein bisschen unter, es läuft ein bisschen unterm Radar. So. Und die Leute, die dann dort aber involviert sind, die sind halt doppelt und dreifach involviert. Ja, ja. so ähnlich wie es auch jetzt muss man ja auch sagen, RTS war mal ein großes Genre, hat vielleicht, da kommen wir später zu, nochmal die Chance zu evolutionieren, revolutionieren, mhm. um, aber jetzt gerade, stand jetzt, ist es halt trotzdem halt eine Unterkategorie von dem, was eigentlich online gezockt wird. Zumindest um, im, in
1: Europa und Nordamerika, ja. In genau, Asien genau. ist es und, immer noch die klare Nummer eins, aber Europa und Nordamerika ist es ein Subgenre, ja.
0: Genau, und, ähm, ich finde es aber geil, dass da so Leute mit mit so viel Herzblut dran arbeiten, ja und dann irgendwie sagen, ja, aber wir machen es ja nicht fürs Geld, wir machen es weil wir die Community so lieben, und weil wir das Spiel so lieben und wir haben Bock drauf so. Wir machen das alles unentgeltlich und ähm, ey, Mortal Kombat hat's irgendwann geschafft aus diesem ich sag mal, lass uns einfach mal abends irgendwie einen kaltes Getränk nehmen und wir hauen uns gegenseitig auf die Nase und versuchen irgendwie Fatalities rauszuhauen raus auf die große Bühne. So, und das haben sie geschafft, indem sie gesagt haben, okay, wir müssen das Gameplay ein bisschen anpassen, wir müssen halt kompetitiver ähm, competitive, werden ähm, und wir müssen es schaffen, dass die Charaktere ein bisschen ausbalancierter sind, beziehungsweise es halt einfach auch optisch ansprechender machen und so weiter, die, die ganze Präsentation ansprechender machen. Und ähm, Mortal Kombat ist aktuell, glaube ich, neben Street Fighter, mein absolutes Lieblingskampfspiel. Also sowohl online als auch offline, es macht einfach so viel richtig und so viel Spaß. Und man darf nicht vergessen, Mortal Kombat arbeitet dazu natürlich noch extrem smart mit Lizenzen. Ja? Ähm, und wir werden jetzt zumindest gerüchteweise Gibt es, also die Gerüchte sagen es zumindest, ähm, dass Homelander dabei sein wird, Peacemaker wird dabei sein und Omniman wird dabei sein, ähm, also aus, aus Invincible. Und ganz ehrlich, hat mich jetzt schon. <lacht> so und das es, Geile es, es
1: passt auch, ne? Also ja, auch von der Brutalität gerade her und so. Das sind eben drei Charaktere, die super da reinpassen, ne?
0: Ja, vor allem das, das Geile ist auch, allein die. Der League, ja, Anführungszeichen League. Hey, Homelander könnte dabei sein, Omniman könnte dabei sein, Peacemaker könnte dabei sein. Ähm, was das schon für Diskussionen auslöst im Sinne von, okay, welche Fatalities gibt es? Was sind ja. die Brutalities? Was sind die Friendships? So, ähm, dass da schon drüber geredet wird. Ja, aber wenn Homelander dabei ist, der muss auf jeden Fall irgendwas mit Milch, muss das zu tun haben, so. <lacht> Oder der muss irgendwie dann diesen, diesen Laserblick haben, wo er Leute mitröstet und sowas. Finde ich schon, also, es gibt wenige Spiele, wo die Ankündigung, dass der und der Charakter dabei sein könnten, so viel Diskussionspotenzial schon haben, ähm, wie bei Mortal Kombat, weil du halt bei Mortal Kombat musst du dich nicht zurückhalten, das ist das Tolle an Mortal Kombat, so. Ähm, wenn du so Sachen gespielt hast, wie ähm, das äh, das DC-Kampfspiel, äh, wie, wie heißt das nochmal, jetzt habe ich den Namen vergessen, ist egal, ähm, es gab dieses DC-Kampfspiel und da war es immer so, ja der Joker ist dabei und du warst dann ja, aber der Joker kann auch nicht alles machen, was der Joker könnte in Mortal Kombat oder was er da kann. So Und du musst dich halt immer wieder ein bisschen zurückhalten. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, ich glaube, das Thema werden wir sowieso verfolgen. Ich fände sehr, sehr schön, wenn wir mal beim ähm, e Talk einen Talk zum Thema Kampfspiele machen. In Injustice Weil, ähm, meinst du, glaube ich, ne? Injustice, genau. Vielen, ja. vielen Dank. Sehr freundlich. Ähm, Injustice war es, genau. Und auch ein tolles Spiel, war ja im Prinzip wie Mortal Kombat, nur halt ohne Fidelities und Co. in der Form. Ähm. Mortal Kombat ist zurück und ähm, ist in meinen Augen sowieso eines der in Europa drei Großen, neben Tekken und Street Fighter, ähm, hast du halt Mortal Kombat und dann natürlich Smash, aber Smash ist nochmal so ein eigenes Ding für sich, finde ich. Ja. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt und äh, ich fordere dich jetzt schon mal heraus, mein Freund, äh, live on stream <lacht> zu zehn Runden Mortal Kombat. Kriegen wir hin. Ich werde ja, es wahrscheinlich auf,
1: auf den Sack bekommen, aber ich bin dabei.
0: Ja, dann, danach spielen wir dann Tower Defense oder sowas,
1: weißt <lacht>
0: okay. du, dann, 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 dann gewinnst du. Ja gut, kommen wir zu Thema Nummer drei. Thema 3. Der Druck, ein Genre zu revolutionieren. Ähm, noch 2023 soll UFL sein Release feiern. Innerhalb der Fußball-Community wächst der Hype stetig. Viele Fans erhoffen sich einen echten Konkurrenten für EA Sports, der aus den Fehlern des Videospielganten gelernt hat. Um diese Erwartungshaltung wissen auch die Game-Designer bei Strikers, Ilya Szymanski, dessen Namen ich ganz sicher falsch ausgesprochen habe und das tut mir sehr, sehr leid, hat in der jüngsten Ausgabe des Videoformats UFL Journey offen über den Druck gesprochen. Sehr oft denke er darüber nach, gerade an einem Spiel zu arbeiten, das das Genre revolutionieren könnte. Diese Erkenntnis bringe positive und negative Aspekte mit sich. Es ist verdammt cool, aber auch großer Druck, mein Schimanski. Ich bin derjenige, der sicherstellen muss, dass es sich gut spielen lässt. Ich kann keine schlechte Arbeit abliefern. Sollte ich scheitern, werden die Spieler mich persönlich verantwortlich machen. Ich habe Angst vor der Reaktion der Fans, gibt der Game Designer offen zu. Ich habe Angst, dass sie sagen... Was hast du gemacht? Das ist ein Mobile Game. Wir haben so lange gewartet, ihr habt so viel versprochen und das ist alles, was ihr habt. Schimanski verweist auf die massive Kritik, die größeren Entwicklern und deren Fußballsimulationen regelmäßig entgegenschlägt. Aber UFL ist ja nicht der einzige Titel, welcher sich anschickt, ein Genre zu evolutionieren bzw. zu revolutionieren. Marcel, du bist RTS-Spieler, hast eine Warcraft 3 Vergangenheit. Klingt so, als, wär, als wärst du alkoholsicher <lacht> gerade. So. Du hast eine Warcraft 3 Vergangenheit. Ja. Und, und setzt deinen Fokus aktuell ein bisschen auf Stormgate. An Stormgate arbeiten unter anderem auch Leute von Blizzard. Auch Stormgate wird von der Community mit Argus-Augen betrachtet. Ist der Hype eigentlich da? Manchmal zu viel, zu viel Druck auf die Entwickler, zu viel Anforderungen an sich selbst auch damit Spaß haben zu müssen und das beste Spiel aller Zeiten zu erwarten. Ähm, wie siehst du das Ganze? Aus Community-Sicht gerade bei so in Anführungszeichen Nischendingern wie RTS-Games in Europa derzeit, ähm ist das sehr viel Druck, den die Entwickler da von der Community
1: haben? Ich glaube schon, weil das Ding ist auch, ähm, wenn du Genres hast, wo du eben solche dicken Platzhirsche hast, wie im Fußballspiel, wie mit einem FIFA oder dann ja jetzt bald äh, EA Sports FC, was da kommen wird, was einfach ja das Monopol hat quasi auf Fußballspiele hm. oder eben im ATS-Bereich mit Starcraft, Warcraft, Age of Empires. So, da kommt halt seit Jahren niemand dran vorbei. Zumindest kom im kompetitiven Modus nicht. Con äh, Command Conquer gibt es schon lange nicht mehr. So, das sind halt die großen Games. Ähm, dann musst du in einer Form äh, auch einen gewissen Hype kreieren, um überhaupt auf dieses Level zu kommen. Das heißt, du musst, äh, wie wir eben schon besprochen haben, Social Media mäßig, du musst Hype kreieren, du musst äh, was aufbauen, du musst Erwartungshaltungen schüren, die dir aber dann von hinten eben genauso wie den Rücken fallen können, wenn du es nicht machst. Also, es ist wirklich so ein. Drahtseilakt, sag ich mal, den man macht und ähm, ja, das ist schwierig und ich verstehe auch, dass die Leute da unter extremem Druck stehen ähm, und ich glaube, wichtig ist das, was Frostgiant, die Produzenten äh, von eben Stormgate jetzt aktuell machen, dass die sehr offen damit umgehen. Wir hatten jetzt am Wochenende es eben schon mal angesprochen, waren die W3C Finals. Das ist eben dieses Zusatzprogramm, was Community kreiert ist, was komplett Community finanziert ist. Wir haben da aus der Community mittlerweile knapp 4.000 Dollar zum Beispiel gesammelt, haben ein Turnier damit gestartet und unsere Season-Finals da veranstaltet in, in Warcraft. Und äh, da ist der gute Monk, äh, der Produzent ist bei Frost Shine, der war mit dabei und hat einfach mal mitgecastet auf Back to Warcraft, also hat ein E-Sports-Event von Warcraft 3 gecastet, weil er seine Liebe zum RTS eben auch hat und hat da ein bisschen was über Stormgate und so erzählt, was alle, wo sie gerade dran sind, was sie planen und so weiter und eben auch offen kommuniziert, wo Probleme liegen, was sie noch vorhaben und ich glaube, dieses ja, dieses Verwurzeltsein mit der Community und in gewisser Form eine Art von, ja, Freundschaft hier erstellen, du als Podcaster kennst das mit Sicherheit auch, äh, die Zuhörer fühlen sich so, als ob sie dich wunderbar kennen. Die fühlen sich, als ob du dir Kumpel wirst, weil du eben die dauernd zuguckst, die auf den Ohren hast und äh, ja, weißt, was in den Leben und so teilweise so abgeht. Man fühlt sich, als ob man regelmäßige Gespräche führt und verzeiht dem oder denjenigen dann vielleicht auch den einen oder anderen Fehler. Und ich glaube, das ist das, was Stormgate jetzt auch versucht aufzubauen, indem sie sich eben in die verschiedenen drei großen Szenen of Starcraft, Edge of Empires mit einbringen, Feedback aus der Community holen, äh, nachhören, was man jetzt vorhat, was man haben möchte, auch sehr viel kommunizieren über Social Media, über ihren äh, Twitter-Kanal, läuft sehr, sehr viel und ähm, ich glaube, das könnte ein guter Weg sein, da eben was zu finden, ähm, was passt.
0: Aber es ist ja, es ist schon komisch, ne? wenn man sagt, okay, man muss sein eigenes Ding krass hypen, weil irgendwann ähm, du hypest es, du hypest es, du hypest es und du hast das auf Maximalstufe 10 gehypt. Also. Ja. Dann kommt das Spiel raus und es ist ein sehr gutes Spiel, ja, aber es ist halt eben nicht die 10 von 10, so ja. auf die du es gehyped hast. Und das Problem ist, du musst es ja schaffen, diesen schmalen Grad zu gehen zwischen, hey, wir haben hier realistische Erwartungen. Wir finden, das ist alles schon eine sehr geile Grundlage, auf der wir dann halt mit Patches und Co. auch aufbauen können, aber wir können jetzt natürlich nicht von all von euch allen erstmal Feedback einholen, bevor wir das Spiel releasen. Wir releasen das Spiel, wir haben Feedback von vielen von euch, ähm, releasen dann und dann geht es quasi darum, was kommt an Feedback rein, wie können wir es verändern. Wir wollen mit euch das 10 von 10 Spiel machen. ja. Ähm, aber direkt zu erwarten, dass ein UFL besser wird als ein FIFA, halte ich halt auch einfach als als Idee schon für falsch. ja, so, Weil ein FIFA blickt auf 30 Jahre... Ähm, Videospielhistorie zurück, blickt darauf zurück, dass da Millionen, Konz Milliarden Konzern, Konzern hinterhängt, ähm, blickt auf unendlich viele Lizenzen und Co. zurück. Und jetzt kommst du halt mit UFL und sagst, ja, gut, wir wollen das Ganze irgendwie revolutionieren. Ähm, ich finde halt die Erwartungshaltung, so, das ist so ein schmaler Grad zwischen das könnt ihr erwarten, das sollte erwarten und dem, was eigentlich erwartet wird, weil von außen, und ich lasse mich da gerne selber auch mitreißen als Fan von bestimmten Dingen, bin ich so, ey, wenn das rauskommt, wird das das krasseste auf der Welt. Und dann es raus und du bist so, ja, ist schon gut. Und dann denkst du dir so, ja, aber ich muss es schon ein bisschen besser finden, als ich es eigentlich finde, weil ich habe mich ja so drauf gefreut. So ja. Und irgendwie ist das halt von keiner Seite dann so eine richtig gesunde Herangehensweise, oder?
1: Ja, wie gesagt, es ist, es ist schwierig. Du kannst natürlich... Äh das Ding auch von Anfang an sagen, ja, unser Spiel kommt jetzt, aber dann wirst du eben beim Release nicht so diesen Bass kreieren und wenn du so einen mhm. Platzhirsch hast, äh, Platzhirsch hast wie FIFA, äh, gegen den du einfach auch antreten musst und die Leute müssen einfach auch auch wissen, dass dieses Spiel überhaupt äh, existiert, dass es da ist, ne? So, dann musst du eben auch so so ein bisschen was aufbauen. Also ganz ohne Hype reingehen ist halt auch äh, super schwierig und auch FIFA war ja nicht kritikfrei. Also äh, Momentum ja, so so Sachen, die geistern ja immer noch komplett durch und auch ähm Ultimate Team mit äh, Pay to Win, äh, diese ganzen Vorwürfe, die sind ja auch sondern Deswegen habe ich auch aufgehört, FIFA zu spielen. Ich habe da wirklich monatlich 200, 300 Euro teilweise reingehauen in den Ultimate Team und habe dann irgendwann gesagt: Ich hol's mir gar nicht mehr, ich lasse es sein, es ist mir zu teuer. Ähm, aber ja, also es war auch nicht kritikfrei. Das Ding ist aber, wenn du ein Spiel hast wie FIFA, was seit 20 Jahren jedes Jahr rauskommt, dann gibt's da halt Kritikpunkte, okay, aber du lieferst eben auch seit 20 Jahren und du hast deine Community aufgebaut, die spielst halt trotzdem, auch wenn es Kritik gibt. Wenn du ein neues Spiel rausbringst, wo von Anfang an irgendwelche Kritikpunkte da sind, dann ist es schon wieder ein bisschen anders ähm, und, ja, dann es wirkt so ein bisschen entgegen. Also, ich find's super schwierig in der heutigen Zeit ähm, mit diesen Erwartungshaltungen zu spielen, das ist ja nicht nur bei, bei Spielen, auch so bei Filmen äh, ist es ja auch so. Trailer, immer die besten Szenen natürlich zeigen, die Leute hypen, dass die Leute ins Kino gehen. Und am Ende heißt es dann, so gut war der Film nicht, die besten Szenen waren alle schon im Trailer. Ja, mhm. aber wie willst du es machen? Wie willst du dein Ding vermarkten? Die andere Option ist natürlich, ein Spiel rauszubringen, was qualitativ einfach so geil ist, dass die Qualität für sich spricht und dass sich die Qualität dann rumspringt. Aber das ist ein, ein langsamer Aufbau. Ja, Du bringst mhm. ein Spiel raus und die Leute zocken es und sehen, ey, das Spiel ist gut, das empfehle ich meinem Kumpel. Dann denkt er sich, oh, okay, das, das zocke ich auch So, bis das passiert, sind aber schon drei Wochen nach Release rum. So, dann zockt der mhm. das dann sind wieder drei, vier Wochen rum und dann empfiehlt er das drei, vier anderen Leuten. So und so baut sich sowas langsam auf. Aber langsamer Aufbau ist nicht das, worauf die Leute gerade in dem Genre abzielen. Du musst halt wirklich Zahlen bringen, wie jetzt ein Zelda, was am ersten Wochenende 10 Millionen verkaufte Exemplare hat, diesen, um diesen Hype aufzubauen. Aber das ist wieder was, was sich auch über Jahrzehnte qualitative Arbeit aufgebaut hat bei Zelda auch wieder. Mhm. Also es ist super schwierig mit einer mit neuen Marke einen Release zu schaffen, der wirklich reinballert. Also diesen, diesen Mix zwischen das Game hypen und dann auch abliefern, ähm, boah, ist echt schwer. Und da kann ich den Druck auch komplett verstehen, worüber in dem Interview gesprochen worden ist. Also ich find's, ich will nicht in der Position stecken.
0: Ja, also ich glaube, es liegt auch daran, ist es ein Multiplayer-Titel, weil Multiplayer-Titel halt davon leben, dass natürlich viele Leute online ja. sind, dass du es spielen kannst. Ähm, oder ist es halt beispielsweise ein Singleplayer-Game? sehr, sehr schöne Geschichte dazu ist ja beispielsweise A Slay the Spire. A Slay the Spire ist irgendwann vor, ich, ich sage mal vor drei Jahren, da sind glaube ich schon acht so, äh, erschienen. Ich habe es in der Beta gespielt und war so, ja, das ist schon ganz ist schon ganz cool. Ja, das ist so ein Kartenspiel, ein karten -like. ja. So, und ähm, das hat sich dann irgendwann so aufgebaut und ist wahrscheinlich in diesem Genre eines der absolut beliebtesten Spiele mittlerweile. Aber es hat sich halt über langen Prozesse hinweg aufgebaut. Die Kickstarter-Kampagne war super erfolgreich. Die Brettspiel- Kickstarter-Kampagne war jetzt noch erfolgreicher. So, die Leute haben sich für 300 Dollar Brettspiele gekauft zu dem Titel. Und ähm, ich kann mich auch nicht ausnehmen. <lacht> so, Aber, so, das hat halt einen Hype aufgebaut, aber der Hype ist halt ist halt so organisch gewachsen irgendwann. Und alle waren dann so, okay, Slaves the ist ja das Krasseste, was es gibt. So, und, ähm, bei einem Multiplayer-Titel brauchst du halt einfach von Beginn an natürlich Mitspieler. Du brauchst von Beginn an Leute, die da Bock drauf haben. Du brauchst von Beginn an mal auch eine Basis, auf der du aufbauen kannst. Ja, im Singleplayer-Titel kannst du sagen, ja gut, das nehmen wir komplett raus wieder. Wir fangen es quasi nochmal vom Scratch an. Aber Multiplayer ist so, ja shit, wir haben jetzt unsere drei Fraktionen. Die einen sind die, die einen sind das, die anderen sind das. Darauf basiert unser Spiel. So, wir können einzelne Einheiten rausnehmen, wir können was patchen, aber wir können nicht das komplette Spiel umbauen. So, ähm, zumindest nicht ohne uns ähm, die Blöße zu geben. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das bei UFL sein wird. Also 2023 soll es ja noch kommen. Sie haben aber auch gesagt, sie sind jetzt gerade noch nicht in einem ähm, in, an, an einem Stand, wo man sagen kann, das Ding wäre final releasebar ähm, Sie haben wohl noch drei Probleme. Das eine ist das Reaktionsvermögen des Animationssystems. Das andere ist Interaktion zwischen den Mechaniken und die praktische Umsetzung von Features wie Flicks ähm, Und das klingt zumindest so, als seien da noch ein paar Monate Arbeit, ähm, ja, fällig, sage ich mal, für die Entwicklung ja, aber, aber von YouTube. aber wichtig,
1: wichtig finde ich auch, dass sie wissen, woran sie noch arbeiten. Dass die Probleme klar genannt werden, die sagen, daran absolut. arbeiten wir noch, das muss besser werden. Äh, also das finde ich eigentlich schon mal ein gutes Zeichen, dass Probleme klar benannt werden und auch gesagt, wir wissen, woran es liegt, wir arbeiten dran.
0: Ja, ja absolut. Ich glaube halt, ich, ich glaube sogar, es ist fast besser, zu sagen, und das sage ich jetzt vor allem aus, aus, aus Spielersicht, ähm, wenn man sagt, ey, wir haben hier einen Titel, der kann richtig, richtig geil sein. Ihr könnt euch richtig drauf freuen. Wir haben jetzt gerade noch vier Baustellen. Drei davon, also selbst wenn man so ehrlich ist und sagt, drei davon können wir auf jeden Fall beheben, weil das ist unsere Sache. Aber wenn das Ding rauskommt, das wird erstmal unbalanced sein wie Drecksau. So. Und da ja. müssen wir gemeinsam dran arbeiten. In einem Multiplayer-Titel. Ja, wäre das zum Beispiel eine Lösung, wo ich sage, hey, super gerne. Super ja. gerne, fände ich mega geil, wenn ihr uns quasi diesen Sandkasten erstmal gebt und ich weiß, ey, die Matches sind am Anfang einfach so unbalanced, es ist eigentlich komplett egal, um, aber das wird dann mit der Zeit sein, weil das ist natürlich ein Prozess, so. Wenn man mir aber sagt, hey, wir haben hier vier Fehlquellen, das Spiel ist super balanced, es äh, sieht richtig geil aus, wir haben eine richtig geile Story, aber jedes, also jedes Spiel stürzt mindestens einmal ab ja. äh, in, in der ersten Runde, dann bist du so, hey, es ist schon richtig Fehler so, es macht, ja. ja, macht ja gar keinen Sinn, so. Um, und deswegen, ich glaube, es kommt halt auch immer drauf an, wo liegen dann die Fehlerquellen, wenn du halt sowas hast? Ja, und bei einem, bei einem FIFA-Konkurrenten, Kon Konkurrenten ist die Gameplay-Mechanik, die muss halt sitzen. Das Animationssystem muss sitzen, so. Um, ob jetzt das Stadion leerer ist oder ob jetzt der Sound manchmal ein bisschen kacke wäre, so, dann bist du so, ja, das sind Sachen, die kann man fixen, so. Aber das Spiel muss halt stimmen. Und wie gesagt, bei einem Multiplayer-Titel, RTS-Genre, um, wenn man mir sagt, hey, es ist unbalanced erstmal, aber wir arbeiten dran, da bin ich so ja klar, mach das, ist gar kein Problem. So, am Balance, da kenne ich mich aus. Und ähm, deswegen, ich glaube, es steht und fällt in solchen Momenten wirklich immer damit. Was willst du für ein Spiel machen? Ähm, wie hast du es kommuniziert und versuch aber auch. Und das ist, glaube ich, wichtig. Das macht die UFL. Das hast du gesagt, äh, hast du ja auch gesagt, schon gut, wenn sie trotz der hohen Erwartungshaltung sagen, hey, hier liegen Probleme dann ist das ein gutes Zeichen, wenn man die Probleme erstmal selber erkennt, reflektiert und dann sagt, ja, da arbeiten wir dann demnächst
1: dran. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann, weil du gerade das Beispiel genannt hast, kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin momentan äh, dabei, einen eigenen äh, E-Sport-Verein, einen eigenen Clan zu gründen, beziehungsweise eigentlich existiert er schon, der ist nur noch nicht öffentlich, das wird dann im Juni erfolgen. Und wir arbeiten tatsächlich auch mit Frostshine zusammen, mit den Entwicklern von Stormgate, weil das große Ziel ist es, dann mit Stormgate da, damit durchzustarten. Und äh, ich kann das jetzt ein bisschen erzählen, weil der gute Monk das am Wochenende selber erzählt hat, deswegen gehe ich davon aus, dass das okay ist. Ähm, es wird im Juli eine Closed-Beta geben für Stormgate, wo sie zusammenarbeiten mit verschiedenen Profispielern aus esports teams aus Warcraft, aus Starcraft, aus Age of Empires, verschiedenen Profis. Und die bekommen das Spiel Mitte, Ende Juli. Schon, also eine frühe Beta-Version. So, die sollen das zocken, die sollen untereinander ein bisschen gamen und da Feedback geben, was die Balance angeht. Äh, ich selber stehe auch mit auf der Liste, also ich werde es auch bekommen, da freue ich mich schon riesig drauf. Äh, und diese Zusammenarbeit mit Profispielern aus der RTS-Szene im E-Sport-Bereich, gerade für ein Multiplayer-Game, ist, glaube ich, der richtige Schritt. Zusätzlich wird es bald ein, ja, ein großes Interview geben mit, einem, mit einer deutschen Spielezeitschrift, wo auch dann äh, erstmalig In-game-Szenen äh, zu sehen sein werden von Stormgate. Ähm, wir haben bis jetzt nur Bilder gesehen, da wird es erstmal Videos geben. Und äh, was neu sein wird auf jeden Fall bei Stormgate, ist, dass dieses Spiel äh, abzielt auf den 3-on-3-Modus, was es im RTS gar nicht, also es gibt es zwar, aber es wird kompetitiv gar nicht so sehr gespielt. Und Stormgate wird einen speziellen 3-on-3-Modus haben, als so ein bisschen USP, äh, dass quasi auch Teams gegeneinander antreten. Und das finde ich sehr persönlich sehr interessant, weswegen die eben auch mit vielen. Spots-Leuten jetzt zusammenarbeiten ähm, und dann diese Balance rausbringen. Und es gibt tatsächlich schon einen Plan für acht Jahre für Stormgate, ohne dass es jetzt da ist, wie also ein Fahrplan für acht Jahre. Wann mhm. sollen Patches rauskommen? Wann sollen neue Maps rauskommen? Und so weiter. Ähm, also das ist, klingt alles sehr vielversprechend, äh, was Frost Giant da macht. Ich selber habe das Spiel, wie gesagt, noch nicht gesehen. Ich warte noch auf Mitte Juli. Dann darf ich selber das erste Mal mit reingucken. Und ähm, dann geht dieser Balance-Kram los. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Von Anfang an mit der Community zusammenarbeiten. Die haben sich auch für das Matchmaking von Stormgate, also für die Server, die eben in der Ladder entscheiden, wer spielt gegen wen, haben die sich tatsächlich den guten Toxi geholt, der eben W3 Champions gemacht hat, das Programm, worüber die die of 3-Jungs kompetitiv zocken. Und die haben den fest eingestellt. Also die haben dem wirklich einen Job besorgt, der das mit Herzensblut einfach für ein RTS-Game gemacht hat, haben ihn dazu geholt, der es top macht. Also holen sich wirklich die Talente aus der Community hm. und bauen dieses Spiel mit der Community zusammen. Und ich glaube, das ist äh, ein guter Schritt, vor allem, wer die Community entwickelt ist, wenn du selber in etwas involviert bist, verzeihst du auch eher Fehler, glaube ich. Und äh, das könnte, könnte gut werden. Also, ich bin auf jeden Fall hyped für Stormgate. Kann natürlich immer noch sein, dass da jetzt irgendwie dann doch nichts kommt, aber ich, ich glaube nicht. Also, so wie es klingt und das, was ich bis jetzt so mitkriege, ähm, ist das was, was durchaus groß werden kann.
0: Ja gut, aber wenn du auch sagst, wir wollen uns darauf konzentrieren oder du willst dich darauf konzentrieren, auf dieses Stormgate-Thema, dann ist das ja schon ein Commitment, ne? also ja. mit bei einem Spiel, das noch nicht da ist zumindest, ja, ja. Äh, zu sagen, ja wir gehen halt voll rein, äh, wir gehen all in für ein Spiel, das jetzt noch nicht da ist und da musst du ja auch überzeugt sein von dem ganzen Ding und das ist jetzt wieder das, wie, inwieweit haben die Leute das vorher kommuniziert, wie wurde das Ganze an dich herangebracht, ich finde das super spannend als Thema, ähm, da mal so einen Einblick zu bekommen, aber auch zu so sagen, ähm, so und so haben die Entwickler das konzipiert, das Spiel, das haben die kommuniziert bisher, das ist das, was wir wissen, du wirst ja auch nicht 100% des Fahrplans kennen über die nächsten nee. Jahre hinweg, ähm, und trotzdem schaffen sie es, jetzt schon Leute abzuholen, ähm, abzuwerben von anderen Spielen, ähm, finde ich sehr, sehr spannend, ich bin gespannt, auch wie das mit UFL sein wird, ich bin sehr, sehr gespannt äh, wegen Stormgate und Beta und Co., ich freue mich da sehr drauf, ich habe ja immer wieder Bock, in das RTS-Genre auch spielerisch einzutreten. Warcraft 3 ist nur so, ey, wenn du da mehr als zehn Jahre raus bist, und ich habe es ja wirklich sehr, sehr intensiv gespielt für drei, vier Jahre äh, online, dann, dann denkst du, ey, jetzt sind nur noch Freaks online. So, ja. Also jetzt, so, das, das macht dann keinen Spaß mehr, weißt. Also ähm, ich habe ich habe drei vier Matches gemacht und war so, ey Leute, ihr seid alles nur noch Freaks. So ja. 16.000 APM, da bin ich einfach raus aus dem aus dem Thema. So ähm, deswegen freue ich mich drauf, wenn was Neues da ist, dass man zumindest mal wieder das alle gemeinsam bei null neu starten und entdecken. Und vielleicht ist das ja auch das, was dich bei Mortal Kombat so angemacht hat. Ja, dass du sagst, ja. jetzt sind nur Freaks online, aber bei Teil 1, da werden wieder alle da werden alle ja. von neu beginnen müssen. Alles, alles naja. auf
1: Null, jetzt hat man wieder eine Chance, ja.
0: Ja, na gut, ähm, ich sage an der Stelle mal, äh, Dankeschön Marcel und äh, ihr da draußen an den Weltempfängern, geht jetzt mal auf die Plattform eurer Wahl und hinterlasst eine positive Review für unseren Podcast Slash GG, der Kicker News Podcast. Ähm, vielen, vielen Dank, danke bis zur kommenden Folge. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder, hören uns in zwei Wochen wieder. Marcel, Die gebühren natürlich die letzten Worte im Mai 2023. Was möchtest du unseren HörerInnen da draußen mitteilen?
1: Ja, äh, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ähm, ich hoffe, es, ich, ich habe einigermaßen so ein bisschen dafür gesorgt, dass ihr Spaß auf den Ohren hattet. Und ähm, ja, vielleicht irgendwann mal wieder, gerne wieder. Ansonsten wünsche ich euch einen äh, schönen Tag und zockt nicht nur, denn das Wetter ist echt schön. Geht doch mal raus so ein bisschen spazieren und so weiter und hört dabei viele Podcasts. So viel Spaß dabei.
0: Dankeschön und auf Wiedersehen.
1: Ciao.